0: Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Bonjour tout le monde, on se retrouve sur un nouvel épisode d'Eagle. <coughs> J'espère que vous allez tous très bien. Je voulais faire déjà quelques petits remerciements. Je voulais remercier ceux qui ont acheté des formations, parce que dernièrement il y en a pas mal qui en ont acheté. Alors souvent je fais un petit mail... Euh, pour vous remercier un mail, un mail perso, donc. Euh, mais c'est voilà, je vous remercie en tout cas pour pour tous ces achats de formation en ligne. N'oubliez pas que vous pouvez, vous avez le lien en, en description de tous les podcasts, donc vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil. Je vais bientôt en retourner, j'attends juste les les beaux jours. Dès qu'il fera un peu meilleur, j'en retournerai d'autres supplémentaires. Mais il y a déjà quelques unes intéressantes sur le putting et sur sur les sorties de bunker. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Non, on va attaquer le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que parce que je suis touché par par ce truc-là. Donc euh, donc euh, je l'ai préparé. On en a. J'ai regardé un petit peu. Ça me du coup, ça à la limite, ça m'a ça m'a rassuré entre guillemets. Mais bon, on va parler des hips. Les hips, c'est euh, déjà. Je trouve qu'au golf, on a du mal à en parler parce qu'on euh, n'ose pas dire qu'on en a. On, c'est comme entre guillemets une maladie, c'est un tabou, faut pas, faut pas en parler, alors que que finalement quand vous allez quand je vais dérouler un peu le podcast, vous allez voir que finalement on peut tous en parler et bien évidemment il vaut mieux en parler, ça fait encore plus de bien. Et donc du coup c'est je reparlerai un peu de mon point de de mon côté perso parce que moi j'ai je j'ai un hips au au chipping et donc du coup on en parlera à ce moment-là et je vous expliquerai un peu ce que j'ai pu faire pour pour le contrer ou du moins pour essayer de le contrer mais euh, mais c'est un thème qui est vraiment intéressant vous, vous rappelez même d'ailleurs euh, un podcast avec Sébastien Gros. D'ailleurs, je vous incite à aller les réécouter si vous l'avez pas fait, si vous l'avez pas fait encore mais euh, le podcast les podcasts avec euh, il y en avait un avec, avec Sébastien qui nous parlait que lui effectivement aussi au putting avait euh, avait un problème de hips et donc du coup euh, il se battait contre ça aussi donc euh, donc c'est pas évident tout ça mais euh, mais bon, on va en parler déjà le hips. Qu'est-ce que c'est une... Alors, je vais vous redonner quelques petites définitions que j'ai pris un peu sur... que j'ai trouvé sur internet et tout ça, mais donc il y, a... il y a des textes un peu lus, mais mais vous inquiétez pas, on parlera d'autres choses après. Mais le hips, en fait, c'est une contraction et des tremblements involontaires des muscles lors de l'exécution d'un geste sportif, entraînant une gêne et une diminution de la qualité du jeu avec une anxiété répétitive de la peur de l'échec. Donc ça, c'est une définition, c'est bien. En fait. C'est quoi? C'est un, un geste involontaire qui n'est pas contrôlé et qui se passe au moment de l'impact, bien évidemment, et qui fait que votre coup n'est pas exécuté comme vous le vouliez et souvent est un coup raté. Et plus vous appréhendez ce moment-là, plus vous appréhendez le hips, plus vous l'avez, bien évidemment. C'est ça qui est, ça serait trop facile sinon. Le, pro, le terme hips, il a été popularisé par Tommy Armour qui est un champion de golf, qui est devenu après professeur de golf. Et c'est lui qui l'a l'a popularisé. Pourquoi Parce qu'il il en avait. Et euh, ses hips ont dû l'emmener à abandonner la compétition. Et il y en a plein, des, cham des champions de, de golf et des joueurs d'un niveau extrêmement fort qui ont eu des hips et qui ont dû arrêter parce qu'effectivement, ils n'arrivaient pas à le contrer. Ce qu'il faut se dire, c'est que les hips, ils affectent entre à peu près entre le quart et la moitié des golfeurs expérimentés. Vous imaginez, ça veut dire que peut-être que vous n'avez, vous pensez ne pas avoir de hips, sauf que la moitié des, des joueurs expérimentés ou des bons joueurs de golf en ont des hips. Donc ça veut dire qu'on n'est pas les seuls quand on est touché. Et c'est rassurant de se dire qu'en fait, tout le monde en a. Il y en a qui s'en rendent compte et d'autres qui s'en rendent pas compte. Le mieux, c'est de ne pas s'en rendre compte, j'ai envie de dire, parce que moins tu t'en rends compte, bah moins tu l'appréhendes. Quand tu t'en es rendu compte, bah maintenant il faut le combattre. Donc c'est euh, un vrai job, c'est un vrai boulot. Il n'y a pas que le golf qui est touché par les hips. Euh, il y a plein d'autres sports comme le cricket, excusez-moi, le cricket, le tennis, le football, l'escrime, le basket d'ailleurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans un podcast que j'avais fait avec Brice Guillard euh, au niveau de l'escrime et la relation avec le golf, il parlait du Hips aussi à l'escrime, qui, euh, qui au dernier moment de toucher euh, l'adversaire avec son, son arme faisait en fait dévier l'arme et du coup, il n'y avait pas de touche. Donc ça existe effectivement aussi à l'escrime. Et d'ailleurs, un joueur, je sais pas si vous le connaissez, un joueur de tennis argentin qui s'appelait Guillermo Corilla, euh, qui a été troisième au classement mondial à l'ATP, donc un bon joueur de, de tennis quand même, qui lui, au niveau de son service, avait un hips et il a dû arrêter aussi. Donc ça fait quand même... Quand, quand on lit un peu ça et quand on parle un peu des définitions, on se dit ok bon bah ce qui est ce qui entre guillemets rassurant c'est que alors il y a, y a deux points de vue mais ce qui est rassurant c'est quand on en a bah, c'est qu'on n'est pas les seuls à en avoir et pas il n'y a pas que le golf. Mais quand on n'en a pas, faut pas trop euh, écouter pas trop ce que je viens de vous dire parce que euh, parce que vous allez croire que vous allez en avoir et là ça va être la cata. Euh, à quel profil de joueur Arrive-t-il d'avoir des hips Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est souvent des, des joueurs qui ont au moins 9 ans de pratique. Donc, c'est des joueurs quand même expérimentés. Le débutant a, a moins de hips, ça c'est sûr. Donc, c'est quand même des joueurs qui ont une pratique assez longue. C'est souvent des joueurs pas jeunes, c'est-à-dire que les, les juniors, ils n'ont pas beaucoup d'hips. Ça arrive, mais c'est quand même moins rare. Euh, moins rare, c'est plus rare, je veux dire. Donc, effectivement, plutôt des joueurs pas jeunes. Alors jeune vous allez me dire bah ça veut dire quoi pas jeune Je j'ai pas la réponse exacte mais je pense qu'effectivement c'est à partir d'une trentaine d'années minimum et c'est souvent des joueurs de compétition c'est à dire en dessous de 15 d'index ok donc en gros c'est joueurs qui ont de l'expérience de compétition en dessous de 15 d'index et plutôt pas des joueurs des, des, des joueurs très jeunes ça c'est pour le profil de joueur le plus touché ok à quel moment ça se manifeste Bon ça euh, je pense que vous allez pas être trop surpris, c'est souvent en contexte de compétition. Ça peut être un moment où tu es regardé, tu as le regard d'autrui qui est autour de qui est là et tu te dis ouf, là faut pas que je le rate. Alors moi vous, vous rendez compte, j'ai un hips au chipping et vous imaginez bien que quand je donne des cours au chipping, il faut que je, faudrait que je fasse des démos. Alors je fais souvent des démos mais c'est plus des démos sans forcément taper la balle, parce que, effectivement, il y a de grandes chances que si je tape la balle, mon hips y arrive. Donc, c'est un peu emmerdant, je vous le cache pas, mais, euh, ça fonctionne, on y arrive, il n'y a pas de problème. Donc, effectivement, quand tu es, quand t'es regardé, bah, du coup, effectivement, forcément, tu te retrouves encore plus sujet à sortir le hips, à avoir le hips. C'est, ça peut être quand tu es en tête d'un tournoi, mais si t'es en tête d'un tournoi, c'est pas si mal, c'est-à-dire que tu as bien réussi à contrôler ton hips quand même jusque-là. C'est souvent sur des coups, entre guillemets, irratables, mais en hein, haut golf, il n'y a pas de coups irratables. Tous les coups sont ratables. Donc, effectivement, c'est sur des coups qui vous semblent irratables, mais ils sont tous ratables. Et bien évidemment, c'est sur tous les secteurs de jeu, on le sait. Ça arrive plus souvent au putting. On l'entend beaucoup au putting, mais ça arrive au chipping, ça arrive au grand jeu, ça arrive dans tous les secteurs de jeu. Donc, il euh, n'y a pas d'endroit de, euh, effectivement où ça se manifeste plus que d'autres. Ça, c'est ça, quand ça se manifeste et où ça se manifeste. On a le profil de joueur. Ce qu'il faut se dire quand même, c'est que le hips, c'est vraiment il y a un cercle vicieux du hips. Pourquoi Parce que cette perturba perturbation motrice que vous avez, elle arrive souvent dans un contexte spécifique, c'est-à-dire la compétition, quand il y a de l'enjeu, quand il y a le regard d'autrui, comme je vous ai dit. Mais en même temps, c'est à ce moment-là aussi où on cherche encore à être plus précis, parce que c'est on veut encore mieux faire. Et plus on veut mieux faire, et plus on a ce hips, entre guillemets, plus on essaye de contrôler. Et donc, du coup, plus on est en contrôle, plus on a une tendance à modifier un peu le timing de son swing. C'est moins naturel. Et donc, du coup, bah ça enchaîne forcément des du sur-contrôle. Du sur-contrôle avec un hips, bah, ça fait hips. Et en plus, quand tu as conscience que tu as un hips, bah quand t'arrives sur le moment où tu dois avoir un hips, bah tu entre guillemets tu et plus vu que tu l'appréhendes bah tu le fais venir encore plus etc et c'est hyper compliqué moi, moi je vous cache pas il y a des fois j'arrive sur une approche et en marchant vers l'approche je je la sens pas et quand, là c'est mort ça veut dire que de toute façon je peux pas la sortir donc il faut que je trouve une parade il faut que je trouve absolument une parade et la parade ça va être je vais vous le dire tout à l'heure mais ça peut être plein plein de choses mais parce que je sais que j'ai un hips à ce moment-là. J'arrive sur le moment où il risque d'avoir un hips. Donc, j'appréhende ce moment-là. Mais finalement, quand, on en, quand je suis en train d'en parler, je me dis, mais c'est tellement bête parce que j'appréhende d'avoir le hips. OK, j'ai un hips. Et alors, l'appréhender, ça va l'empirer. Mais c'est facile à dire. Et à imite, de toute façon, rater un coup de golf, c'est rater un coup de golf. Ça change quoi à notre vie Ça change pas grand-chose. Mais on est tous pareils et on a du mal à le combattre parce que malgré tout, bah, bah ça, nous, ça, ça nous en kikine grave. Quoi. Donc effectivement, il y, a un vrai, il y a un vrai cercle vicieux du hips et à contrer, bah, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Et là, on va parler de pas mal de choses parce que c'est comment on peut effectivement solutionner des hips. Alors moi, je ne vous cache pas que comme je suis touché, j'adore avoir des élèves qui ont un hips et qui en sont conscients parce que j'ai déjà chercher et comment dire et tester des multiples méthodes et donc du coup j'ai plein de j'ai plein de clés dans ma boîte à outils sur les hips donc ça c'est cool et j'ai finalement je trouve je trouve pas toujours la solution mais quand même je trouve souvent une solution maintenant le, la solution aussi quand vous allez la trouver par rapport à tout ce que je vais vous dire il faut pas se dire « Ok, j'ai la solution, ça marche, nickel, j'arrive sur le parcours, je l'attends, ça marche pas. » Non, c'est pas la bonne solution. Non, parce que c'est comme un, un, un coup de golf qu'on apprend. Quand vous apprenez un nouveau coup de golf, on sait très bien qu'il y a toujours quatre étapes, c'est-à-dire j'apprends le coup de golf au practice, j'y arrive au practice, donc à l'entraînement, je l'apprends sur le parcours, troisième étape, et j'y arrive sur le parcours, quatre étapes. Donc, ça veut bien dire que si... Le, la méthode pour contrer vos hips fonctionne au practice, il faut l'entraîner au practice pour qu'après vous puissiez l'emmener un peu sur le parcours. Mais elle va pas fonctionner tout de suite sur le parcours et il faut être patient. Et il y a un moment il faut quand même éprouver les méthodes et essayer pour être sûr que ça marche ou que ça ne marche pas. Donc, soyez patient, prenez le temps. Si vous avez une méthode et vous avez l'impression que ça marche, même si c'est pas encore efficient sur le parcours, gardez-la et avancez vers... Parce que c'est là où vous verrez que ça pourra marcher et que, et que du coup, vous arriverez entre guillemets, à diminuer ce, ce, ce hips. On va parler des hips en général et on va vous trouver des solutions. La première chose quand même qu'il faut faire, c'est checker votre technique. Parce qu'il peut arriver que le hips commence. D'ailleurs, Olivier Léglis, je crois qu'on parlait dans un podcast dernièrement. Il disait que le hips arrivait d'une faute technique à la base. Ça peut-être pas à 100% des cas, mais il y a quand même de grandes chances aussi, effectivement. Donc, toujours checker la technique, être sûr que votre technique soit bonne. Mais une fois qu'il est installé, malgré que la, la, la technique soit bonne et qu'on rectifie la technique, malgré tout, quand il est installé, il y a toujours cette crainte quand même et il peut quand même réapparaître. Donc, ça peut venir d'une un, mauvaise technique, mais une fois qu'il est là, il faut quand même aller chercher des fois autre chose. Mais la première chose, c'est checker la technique, être sûr que la technique soit cohérente par rapport au coup que vous, vous, vous essayez de faire. Après... La première chose qu'on fait en général, et ça, vous devez le connaître, c'est changer le grip. C'est-à-dire qu'au putting, euh, on va vite fait dire, bah, t'as qu'à grip qu gripper inversé, t'as qu'à gripper, pince, t'as qu'à, effectivement, ça peut être une solution. Juste par rapport à ça, au putting, un petit truc perso. Quand vous faites le test, vous putterez à une main, qu'avec une main, que main droite, puis que main droite, puis que main gauche. Et vous verrez ce que ça donne. Et vous sentirez peut-être qu'il y a une main qui, effectivement, au l'impact, est un peu friable, vous savez, mobile, où il y a un petit coup de poignée. Ou... Et cette main-là, du coup, c'est souvent celle-là qui a le hips. Et donc, dans ce cas-là, mettez celle qui bouge pas en bas. Je prends mon cas perso, J'ai pas d'hips au putting, mais je sais Donc, j'ai pas d'hips au putting, mais effectivement, euh, je sais que j'ai une main droite qui est un peu bizarre, c'est-à-dire que quand je peux te qu'à une main, moi typiquement, ma main droite pourtant je suis droitier, fait un petit, un petit mouvement qui, à mon avis, est un hips mais qui me permet, qui finalement n'est pas très pénalisant dans mon jeu et donc du coup, je, mets, je grippe en inversé, je mets ma main gauche en dessous et c'est elle qui pilote donner le pouvoir à celle qui n'a pas l'hips, donc vous pouvez faire ce test-là après effectivement, tout ce qui est grippe pince tout ce qui est grippe euh, main inversée tout ça, essayez, ça peut être des vraies solutions effectivement, des grippes un peu plus haut, en épaisseur euh, il faut, en fait, quand vous avez un hips, il faut se permettre des choses où vous vous dites, ok, ça sort complètement du cadre, ouais, mais si ça fonctionne, c'est pas grave, entre guillemets, ok Donc ça, ça peut être au putting, mais au chipping, c'est pareil. Au chipping, changement de grippe avec un grip inversé on voit Mathieu Pavon qui est comme ça, on voit, je crois qu'Hugo Cousseau aussi l'est maintenant, euh, il y en a quelques-uns qui l'ont, et euh, parce que à la base il y avait un petit, un petit hips au chipping et donc en grippe inversée le club se balade beaucoup mieux et donc du coup il, il, techniquement ils sont meilleurs et le coup sort beaucoup mieux donc le grip inversé au chipping ça peut être une vraie solution et même on le voit très rarement mais pourtant moi je l'ai essayé et ça fonctionne pas si mal je l'utilise pas dans, ma, dans, mon, dans, dans dans mon hips chipping mais le grip pince au chipping on n'y pense pas mais ça peut vraiment fonctionner moi, je l'ai essayé au practice et ça fonctionne très bien sur des petits chips, il n'y a aucun problème. Donc, le grip au chipping aussi, vous pouvez le changer, grip inversé, grip pince, sans problème. Donc, changement de grip, c'est une première étape. Maintenant, changement de grip, ok. Euh, des fois, ça fonctionne tout de suite et c'est nickel, faites dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Après, si ça ne l'est pas, bah, il faut trouver d'autres solutions. Il faut trouver d'autres solutions. Euh, et, là, euh, et là, on va parler. Euh, alors, est-ce que je parle de mon expérience maintenant ou pas <rire> Ouais, allez, je parle vite fait de mon expérience. Au chipping, moi, en termes de, de hips, donc du coup, euh, si je chip normal, alors c'est sûr, hein, si je fais des séries, euh, mes dix premières balles vont être un peu moyennes, et après, si je suis au practice et que je, je chip euh, normal, il euh, n'y a pas de problème, je vais bien chipper, il n'y a aucun souci. Mais c'est pas ce qu'on demande, c'est que sous pression, ça fonctionne tout de suite. J'ai essayé plusieurs choses, j'ai essayé grip inversé, qui fonctionnait pas mal à un moment, et, euh, et finalement, euh, ça n'a pas été efficient. Alors, est-ce que je l'ai assez utilisé, assez entraîné Bonne question. Mais ça n'a pas été efficient. Mais des fois, j'y reviens. Et euh, en fait, vous allez voir, tout ce que je vais vous dire que, que j'ai essayé, ça m'arrive. Il y a des fois, j'arrive sur un chip, je me dis, ah, je la sens plus comme ça. Et je vais la faire en grippe inversé, par exemple. Ou d'une autre manière, etc. Mais en fait, j'arrive sur un chip et je le sens d'une manière, finalement. Euh, grippe inversée, ça a été le début. Après, bon, plus ou moins bien, euh, j'ai essayé, alors il y en a un qui fonctionne très bien, c'est de, de chipper comme tu, comme tu puttes, c'est-à-dire que je me positionne exactement comme si je puttais, avec un grip comme si je tenais mon putter, c'est-à-dire en grip inversé mais avec un grip de paume, et je la, je la joue en puttant, et donc du coup là effectivement en général il n'y a pas de problème, le chip sort. Donc ça c'est une solution. Il y a une autre solution qui a pas mal marché pendant un moment aussi, et que j'utilise aussi de temps en temps, c'est chipper qu'avec une main. Je joue qu'avec une main et qu'avec la main droite. Bizarrement, c'est elle qui, qui, euh, qui, qui, qui m'embête, je pense, dans mon hips. Mais quand je joue tout, tout, qu'avec cette main-là, bah, du coup, euh, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, des fois, je chip qu'avec une main et c'est que la main droite. Donc, ça, c'est une solution. Et là, dernièrement, et qui, à mon avis, est la bonne solution et la solution finale, c'est que tous mes chips, je les fais en gaucher. C'est-à-dire que je suis passé, j'ai pris un 52 degrés dans mon sac euh, et je remercie d'ailleurs... Euh, Calaway qui me l'a fourni, parce que j'en avais besoin, bien évidemment. Et donc, j'ai un 52 degrés en gaucher dans mon sac, et je chip en gaucher. Et, euh, et finalement, chip en gaucher, bah, c'est là où je suis le, me le meilleur dans, toutes mes dans tout. Et, euh, et ça va être la solution, à mon avis, finale. Sachant que, en fait, comment je m'en suis rendu compte, c'est que je donnais un cours à une élève en gaucher, une élève gauchère, et elle me dit « Tiens, euh, montre-moi juste comment faire. » Et je lui dis « Bah ouais, sauf que je suis droitier, quoi. » Elle me dit « Ok, mais, pas grave, montre-moi. » Et je prends son club de gaucher, et là je te fais un chip et je le fais parfait. Et là je me suis dit, non mais attends, solution, là on l'a quoi. Et donc du coup, c'est pour ça que maintenant effectivement, en fait quand j'arrive sur un chip, je me pose toujours, j'ai une sensation, et cette sensation me dit quel coup jouer. C'est-à-dire des fois c'est la jouer à une main en droitier, des fois la jouer en grippe inversée, des fois la jouer en type putter, et des fois je la joue en gaucher. Et donc du coup, j'ai plusieurs solutions et c'est souvent. Ben, l'instinct, c'est j'arrive sur la balle, je sais ce qu'il faut faire, quoi. Je, je le sens. Quoi. Donc effectivement, après pour pour travailler votre sip, votre, pour solutionner votre tips, le changement de technique peut être intéressant. Et donc dans le changement de technique, je m'étais noté plusieurs choses, mais déjà effectivement changer de sens, c'est-à-dire si vous êtes un peu, un problème de chip, un problème de putting, de hips au putting, vous pouvez peut-être tenter de putter en gaucher. Vous verrez, peut-être que ça fonctionnera beaucoup mieux. si Alors, le, le changement de sens, pour moi, c'est c'est quand vous avez essayé beaucoup de choses avant. c'est pas le premier truc qu'on tente. À mon avis, il faut attendre d'essayer d'autres choses entre-temps. Le jouer à une main, que ce soit au putting, que ce soit au shipping, bah ça peut être la solution. Donc, euh, effectivement, jouer à une main, ça peut être une idée. Jouer les yeux fermés, alors, c'est des trucs que je tente, mais les yeux fermés... Malgré tout, même quand on a les yeux fermés, on se, on se doute de quel moment, à quel moment il va avoir l'impact. Là où ça marche, par exemple, c'est quand j'ai des élèves et euh, ils, ils balayent avec leur club, genre euh, coup d'essai, en fermant les yeux. Et à un moment, je positionne la balle, ils le savent pas. Et là, effectivement, ça fonctionne très bien parce qu'ils savent pas qu'il y a l'impact et donc ça marche bien. Mais tout seul, les yeux fermés, c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça, mais ça peut être. Faut essayer. Il y a aussi jouer en mouvement. Alors, jouer en mouvement, ça paraît un peu bizarre, mais en gros, vous vous mettez à l'adresse et vous commencez à avoir un bas du corps qui, se bat, qui commence à piétiner, par exemple. Vous pouvez essayer de piétiner avec votre bas du corps et vous allez vous rendre compte que, bah, à ce moment-là, comme vous êtes en train de faire un autre mouvement, ça peut fonctionner. Ça, ça moi, de temps en temps, je l'utilisais aussi. C'est pas mal du tout. Après, vous pouvez aussi très bien jouer sur la respiration. C'est-à-dire... Vous concentrez qu'une sur une chose, c'est la respiration. Par exemple, j'inspire à la montée, j'expire au retour ou l'inverse. Et, et variez d'ailleurs. Plus vous variez, plus vous surprenez un peu le corps, mieux ce sera. Donc n'hésitez pas effectivement à jouer sur votre respiration. N'hésitez pas aussi à jouer en regardant la cible. On n'y pense pas assez, mais vous pouvez très bien péter ou chiper en regardant la cible. Et si vous regardez la cible, il bah, y a moins de chances que vous soyez focalisé impact. Et que ça et du coup, ça peut effectivement passer votre, votre hips. Et après, il y a aussi le changement de rythme ou de tempo. C'est-à-dire que si vous contrôlez, vous avez un rythme un peu rapide et que vous contrôlez un rythme un peu plus tranquille, alors, oui, vous êtes dans le contrôle, sauf que comme vous êtes sur un rythme complètement différent et plutôt vers vers le rythme lent, le corps, il comprend pas ce qui se passe. Et il y a des grandes chances que ça se passe plutôt pas mal. Mais c'est pas simple. Ça aussi, il faut l'entraîner énormément. Après, il y a pas mal de choses. Vous pouvez très bien jouer sur... Euh, moi, il y avait un truc qui marchait très bien, alors qui marche bien quand je suis avec des élèves, mais c'est compliqué à faire tout seul. C'est-à-dire qu'en gros, quand le joueur est à l'adresse et qui démarre, je lui sors une multiplication et il doit me donner le résultat. Et si je lui sors une multiplication et qu'il me donne le résultat, bah comme il pense à rien d'autre, le chip, il passe très bien. Et on arrive à biaiser à ce moment-là. Sauf que ça, bah, tout seul, c'est pas simple parce que tu penses déjà à ta multiplication. Et donc, du coup, tu as déjà le résultat en tête, entre guillemets. Donc, il faut, euh, il faut le faire vraiment euh, au dernier moment et se surprendre soi-même. Mais c'est une, une méthode qui marche vraiment bien aussi. Après, au lieu, de, au lieu de passer sur du changement technique, vous pouvez très bien passer aussi sur du changement de matériel. Ça veut dire un putter plus lourd, un putter plus léger, si c'est au putting. Hein. Ça peut être un putter plus long aussi. Euh, je pense euh, alors à, à l'époque on avait le droit au belly putter ou au long putter qu'on qu bloquait et donc du coup c'était pour les hips au putting c'était idéal, maintenant on n'a plus le droit mais, euh, mais effectivement ça peut être un putter quand même plus long plus... en fait si vous changez de matériel ça peut vraiment vous aider et là typiquement moi au chipping j'ai pris un club de gaucher et ça m'aide vraiment, et au chipping vous pouvez aussi utiliser le chipper, c'est un club pour moi qui qui ne sert pas à grand chose sauf effectivement pour des personnes qui sont qui sont atteintes de hips au chipping et là dans ce cas-là le chipper l'avantage c'est que c'est un club un putter qui est ouvert donc ça vous permet de chipper en peu donc ça c'est pas mal le chipper ça peut être la solution <rire> essayez-le pourquoi pas mais euh, mais voilà après vous pouvez aussi très bien comme ce que moi je vous disais que je faisais c'est putter avec un fair 7. Et si vous avec un faire 7, ça revient exactement à la même chose qu'un cheaper. Faire 7 ou faire 8. Quoi. Donc ça, ça peut être une solution. Changer de matériel. Ça peut vous aider, effectivement. Et après, aussi dans la routine. Alors la routine, elle a vraiment beaucoup d'importance quand, quand, quand on est atteint de d'IPS. C'est-à-dire que tout ce qui est visualisation, visualiser le bon coup, visualiser exactement ce qu'on a envie de faire, se visualiser dans une, dans une dynamique positive, de réussite. Si vous voyez déjà mettre la balle, faire une gratte et la mettre dans le bunker en haut chipping, ou à un mètre du trou, taper votre putt et la, et la mettre à trois mètres à gauche, forcément ça ne va pas aider. Mais si vous avez une bonne visualisation du coup, positive, que vous associez une bonne respiration pour un bon ancrage, et que vous arrivez du coup plutôt très relâché sur le coup il y a encore plus de chances que ça fonctionne. C'est pas simple, mais il y a vraiment encore plus de chances de se mettre dans la bonne condition. Coup d'essai aussi, bien évidemment, le coup d'essai en relation avec ce que vous allez faire. Donc, si c'est un put avec grippe-pince, vous faites coup d'essai, bien évidemment, grip pince etc. Donc, la routine a son importance dans le dans le hips, bien évidemment, et dans la gestion du hips. Après, il y a d'autres méthodes. Il y a tout ce qui est hypnose, euh, reprogrammation, etc., ça, je n'ai pas essayé. Je ne vous cache pas que j'ai pas essayé parce que c'est pas le genre de truc. Je suis hyper friand. J'en ai un peu même plutôt peur. Donc, du coup, je ne suis pas allé là-dessus. Maintenant, je connais un joueur qui l'avait fait en hypnose. Ça avait fonctionné. Euh, donc, ça peut être des solutions aussi, bien évidemment. Maintenant, je ne peux pas vous en parler parce que je n'ai jamais fait et je ne connais pas. Et c'est pas des trucs que je, je compte essayer sous peu. Maintenant, c'est sûr qu'il y a une solution avec ça aussi. Donc, en gros... Euh, le hips, si on fait un peu le, retou le retour de tout ce que je vous ai dit, c'est vraiment un... Alors, déjà, la première chose, <rire> il y a plein de monde qui sont touchés. OK. Bonne nouvelle, c'est les bons joueurs qui sont touchés. Donc, si en gros, vous êtes touché d'un hips, c'est que vous êtes un bon joueur. C'est quand même cool. Entre guillemets. Derrière, OK. Euh, c'est un vrai, une vraie problématique et c'est un vrai cercle vicieux. C'est-à-dire que... On a peur du hips, donc quand plus on a peur du hips, plus on est anxieux, plus on est stressé, plus on sort un hips, ça c'est sûr, ça on se le cache pas. Si on prend juste du recul, rater un peu de temps à est-ce que ça changera votre vie Vous, en tant qu'amateur, je suis pas sûr. Un professionnel, oui, parce que ça va lui en donner des, des euros en moins, mais nous, ça changera pas grand-chose à notre vie, donc il faut réussir à prendre beaucoup de hauteur par rapport à ça. Et après, les solutions, il y en a plein. D'abord, checker la technique. Pourquoi pas un changement de grippe, un changement de technique, un changement de matériel, bien travailler sur sa routine et paramédical, entre guillemets, avec hypnose ou autre. Mais ça, j'ai envie de dire, il faut que vous soyez accompagné. Alors, vous pouvez tenter des trucs tout seul, mais n'hésitez pas à aller voir un pro, votre coach, qui, qui peut vous aider là-dedans et essayer de trouver des solutions. Mais il y a plein, plein de solutions et c'est jamais perdu. Et vous allez voir, hier, j'ai fait une partie, alors la partie n'était pas bonne du tout parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. Mais je suis, je suis content parce que j'ai eu trois, trois, ouais, trois, trois chips compliqués que j'ai joués en gaucher. Du coup, parce que je les sentais plutôt en gaucher avec Bunker à voler, etc. Un truc un peu, peu, un peu casse-bonbon, surtout quand on a un hips. Et euh, sur les trois, j'en ai réussi deux. Donc, j'étais plutôt très content de ma fin de, en fin de journée. Je me suis dit, ah, c'est cool. Bah, je, même si la partie n'est pas bonne, il y, y a des satisfactions. Parce que pourtant, je ne l'ai pas beaucoup entraîné au, au practice. Oh, sur un petit un chipping green donc il, ça manque d'entraînement mais malgré tout ça fonctionne donc c'est cool donc là moi j'ai l'impression d'avoir trouvé une solution maintenant je vous cache pas que c'est hyper frustrant parce qu'en gros pour que je score moi j'ai pas d'autre solution que de prendre beaucoup de green en régulation donc c'est ça qui est très très frustrant, frustrant parce que ça met beaucoup de pression sur tes attaques de green mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Après, moi, je, c'est pas ma vie, c'est pas grave si je rate un coup. Donc, je prends beaucoup de recul par rapport à ça. Et comme, comme, je vous le disais, il y a plus de la moitié des joueurs qui sont touchés. Donc, du coup, bon, ben bah, voilà, on est tous un peu dans la même galère. Maintenant, le but, c'est d'essayer de trouver des solutions. Et le fait de trouver des solutions est une quête intéressante aussi. C'est-à-dire que c'est un nouveau combat. Mais déjà, le golf, c'est compliqué. Mais là, on se rajoute un combat en plus dans le golf. C'est, assez, assez fun entre guillemets. Bah fun. On faut le prendre comme ça. Vous comprendrez ce que je veux dire. En tout cas, voilà, j'avais envie de partager un peu avec vous ce, ce, cette histoire des hips. Ce qui sera intéressant, et je le ferai dans un autre temps, mais j'essaierai je, d'inviter un ou deux joueurs qui sont atteints de hips et qui nous en parlent vraiment par rapport à, par rapport à leur situation. Parce que c'est bien dans ce cas-là aussi d'avoir différents, différents sons de cloche, différents, différentes expériences, retours d'expérience qui peuvent... Qui peuvent nous permettre de trouver des vraies solutions donc euh, du coup j'en ferai, vous inquiétez pas d'ailleurs c'est vrai que cette semaine normalement on doit avoir un, un, un invité euh, ils vont arriver, j'en ai quelques-uns là que je suis en train d'essayer d'avoir de, et euh, qui, seront des, qui seront top d'ailleurs mais, euh, mais voilà, bon, c'est pas tout le temps simple déjà d'avoir des invités, je vous cache pas euh, J'essaie toujours de, de faire au mieux, mais déjà, ils ne sont pas tout le temps dispo. Euh, des fois, ce n'est pas facile de les contacter. Des fois, ils ne répondent pas tout le temps, même si la plupart répondent, d'ailleurs. Et ça, c'est quand même vraiment cool. Mais, euh, mais voilà. Donc, du coup, euh, j'ose espérer que semaine prochaine, ça soit avec un invité. Mais pour revenir à OIPS, effectivement, il faudra... Pourquoi pas Sébastien, d'ailleurs, si, euh, si ça serait une bonne idée sur le putting ou, euh, ou quelqu'un d'autre sur sur un autre secteur de jeu, ça serait intéressant aussi. Voilà, En tout cas, euh, ça m'a fait plaisir de vous en parler et je me demande même si c'est pas une thérapie ça de vous en parler, parce que forcément si je vous en parle, moi je vais me retrouver un peu enlevé d'un d'un poids, à me dire que c'est pas grave. De toute façon, je, voilà, c'est comme un coming out entre guillemets. Euh, bon, ça va, c'est que les c'est 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 que du hips. Et donc du coup. Euh, bah, bah peut-être qu'effectivement ça va peut-être aussi solutionner l'histoire on ne sait jamais, il y a plein de solutions en tout cas euh, voilà voilà, je vous remercie en tout cas d'être toujours aussi nombreux à écouter le podcast C'est ça grossit, grossit, grossit ça c'est bien cool en tout cas, euh, c'est ce qui me motive toutes les semaines parce que je ne vous cache pas qu'il y a des semaines je me dis, oh, pop, oh allez, on ne fait pas d'épisode cette semaine, on en fera un la semaine prochaine et à euh, chaque fois, je me dis, ah, attends, il y a des écoutes en plus quand même. C'est quand même, euh, c'est cool. Ça, Il y a des gens qui écoutent. Donc, euh, faut, faut, il voilà, faut se bouger. Donc, euh, donc merci en tout cas à tous d'être là pour, pour écouter et faire vivre ce podcast. Euh, je vous retrouve la semaine prochaine. On verra bien. Petite surprise ou petite pas surprise. On verra bien ce qui se passera. En tout cas, d'ici là, bon golf. Profitez bien et à plus. Ciao, ciao.